1: mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz. Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği baloya gitmek için... ...üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya... Dünyanızda günlerin biriktirdiği negatifi bir miktarda olsa alıp yerine pozitif vermeye çalışacağım. Böylece rehabilite etmeye çalışacağım. Benim iddiam şudur, her zaman söylüyorum. Saat 22 olduğunda programı baştan sona dinlersiniz. Şu an olduğundan daha iyi hissedeceksiniz kendinizi öyle daha bir yumuşamış... ...daha bir peluze haline gelmiş şekilde... ...hissedeceksiniz hatta işte hanımefendi eşiniz... ...kız arkadaşınız sorarsa... ...hayatım ne oldu bir gevşemişsin diye... ...sakın şey demeyin... Yani, ...sert ünsüz dinledim gevşedim... ...radyoda Nuri diye biri var o beni gevşetti falan... ...böyle şeyler söylemeyin... ...senin sayende hayatım... ...beni böyle gevşeten senin aşkın ateşi gibi... ...yalanlar söyleyin... Yani ...sakın al dediğim gibi yani Nuri'yi dinledim... ...o yüzden gevşedim falan yok... Bu yalanları, yani komplimanla yalanın karıştığı bir an vardır. Bunlar bi, biz erkekler olarak hayatımızı çok kurtarır. Yerinde yani ne zaman söyleneceğini çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar ya. Gerçekten. Yani mesela evlisin. ya akşam işten çıktın eve gitmek istemedin. İçindeki o bekar ölmeyen. Yani Erkek evlenir ama bekar şeyi ölmez içinde. O içeride bir yerde siner, bazen dışarı çıkar. İçindeki bekar canlandı. Biraz böyle serkeşlik yapmak istedin ya arkadaşlarla takılmak istedin bir yerde oturup geyik yapmak istedin ya da bir tek başına oturmak yollarda serseri gibi yürümek istedin ya içindeki bekar canlandı hanıma da haber vermedin kabadaylıksın kabadayısın ya hani falan. neyse döndün eve belli bir saat sonra hanım dedi ki neredesin sen sendeyim hayatım diye. ne neredesin hesap mı vereceğim falan yok bak neredesin sen sendeyim hayatım nasıl benlesin ya ne demek o Gözlerine ilk baktığım günden beri sadece sendeyim. Gövdem başka yerlerde geziniyor olabilir ama. Aklım ruhum hep sende bebeğim. Şimdi bu biraz şey gibi gelebilir. Ucuz popülist falan ama... Zaten maksat arkadaşlar kafa karıştırmaktır. Bu kafa karıştırır hanım da. Ne diyor bu ya? Bu, ne olmuş bu adama? Falan da hoşuna da gider. Seni ilk gördüğüm günden beri sendeyim. Cümlesi çok şey de gelse... Aaa ban- ne kadar banal falan dese de... Kadınların hoşuna gider gider. İşte böyle yani şunu söylemek istiyorum. Neredesin sen sözüne? Hesap mı vereceğim? Biraz arkada. Böyle yapmaya gerek yok. Neredesin sen? Sendeyim hayatım. Ölene kadar sendeyim. Nerede olacağım? Buradan sonra göreceksiniz ki bu da işte erkeğin cilvesi. Erkek cilve yapar mı? Böyle yapar. Bu da erkeğin hayatındaki karına cilvesidir. Bunları öğrenin arkadaşlar. Her aklımızı da yani size mi verelim yani? Değil mi? Bunları yapmak lazım. Hayat daha renkli olur o zaman. Neyse dediğim gibi saat 22'de emin olun kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Programa katılabilirsiniz de. Çok kolay. Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sertinsiz.
1: Çinli bilim insanları bebeklerin anne karnı dışında büyüyebileceği bir teknoloji geliştiriyorlarmış. Hamileliği tarihe gömecek bu teknoloji gerçek olursa kavanozda bebek hiç uzak değil. Yani bebeği annenin karnında değil de kavanozda böyle fetüs halinden doğum haline kadar kavanozda geliştireceklermiş denmiş. Bu Çinliler ya hakikaten garip bir kavim. Kağıt, barut falan bu acayip buluşlar yaptılar. Sonra birden durdular. Binlerce yıl insanlığa gram faydaları olmadı. Baruttan sonra ara verdikleri insanlığı mahvetme kariyerlerine koronayla yeniden başladılar. Al şimdi de kavanozda bebek teknolojisi. Kadınları hamile kalmaktan, çocuk taşımaktan kurtaracaklarmış. Düşünün, iyi yaptınız bir tane kavanozda bebek. Düşünün, hayal edin. Çocuk büyüdü, çocuk doğdu. Kavanozdan çıktı açtınız kapağını. Çocuk çıktı. Büyüdükçe manyadı. Büyüdükçe abuk savuk bir tip oldu ya bu oğlan. Niye böyle zibidi oldu acaba ya? Niye böyle serseri oldu bu çocuk ya? Neden olacak? Kavanozun kapağı açık kalmış. Sizin çocuk hava almış. <gülüyor> Kavanozdayken. Böyle bir hamilelik olabilir mi ya? Bir kere hamilelik teknik bir şey değil ki. Biyolojik bir hadise. Ve çocuk ile anne arasında duygusal, ruhsal acayip bir bağ var. Hamilelikte gelişen ve doğumdan sonra da bir ömür boyu süren bütün bağlar anne ile çocuk arasındaki bağlar hamilelikte kuruluyor. Hatta Haydar Dümen bana demişti ki sezeryanla doğan çocukla normal doğumda doğan çocuk arasında bile dünyalar kadar fark var. Çünkü normal doğumda yani doğum anında gerçekleşen bir duygu transferi var bir şey var ona çok kafamız basmıyor. Anne ile çocuk arasında doğum anında gerçekleşen bir şey var onun gerçekleşmesi lazım Sezeryan yapınca. Doğum anında gerçekleşen, doğal doğumda gerçekleşen şey, o şey neyse Sezeryan'da gerçekleşmiyor. Peki sonuç? Ha işte Z kuşağı. <gülüyor> Z kuşağı neden böyle tuhaf? Sezeryan'dan neden olacak? Çocuk daha hayata başlarken yanlış yerden çıkınca ömür boyu aynı şeyi, aynı hatayı tekrarlayıp duruyor. Yanlış zamanda yanlış yere giriyor, yanlış zamanda doğru yerden çıkıyor. Sezaryana karşı yok. Şart değilse, şart değilse evet karşıyım. Kavanozda turşu olur arkadaşlar çocuk değil saçmalamayın ya lütfen e, tamam doğum sen mi doğuruyorsun kolay ne yapalım yani hani doğumda böyle bir şey yani kadınların gerçekleştirebildiği bir şey maalesef e, acı zor bir hadise ama e, biz erkek yani böyle kaldım gibi erkin kafasın hiç basmadığı bir şey yani hani hamilelik falan. erkeklere tek tavsiye e, hanımın doğumuna girmeyin yani hani <gülüyor> gerçekten girmeyin. Ya, hanımının doğumuna giren arkadaşlarım oldu. <gülüyor> oldu maalesef. Ee, yani bir daha böyle bir şey yapmayacaklarına dair çok büyük yeminler ediyorlar Yani şahit oldukları şeyler çok acayip. Dışarıda beklemek en iyisi. Yani o içerideki o şeyi biz kaldıramıyoruz erkekler olarak. O ancak kadınların kaldırabileceği bir, bir durum. Çok güç bir durum. Hakikaten bizim çapımız yetmiyor yani ona. Dışarıda bekle abi. Zaten senin hayatın ondan sonra kayacağı için. Bekle. Sakin ol. Çocuk çıksın. Ondan sonra. Böyle var çünkü elinde video kamerayla ben doğuma gireceğim falan deyip. Sonra doğumhaneden sürünerek sedyeyle çıkan çok adam var orada olanları görünce. Girmeyin. Girmeyin. Zaten. <gülüyor> Neyse hadi. Söylemeyeceğim. Buradan sonrasında çünkü... Rütüklük olabiliriz devam ediyoruz arkadaşlar Kavanozla bebeğe karşıyım Kavanozla turşu olur bebek değil Sertünsüz. Hanımlar sertünsüz devam ediyor Hanımefendilere sesleniyorum Sizinle çok ciddi bir şey konuşacağım Şekerim geçin oturun karşıma lütfen Hanımefendi Hanımefendi size diyorum evet size diyorum Bırakın lütfen başka bir şeyle ilgilenmeyeyim Bırakın Elinizde ne iş varsa bırakın, bana odaklanın. iki dakika. Çünkü çok çok amelli bir konudan bahsedeceğim. Biz erkeklerle ilgili bilmeniz gereken çok önemli bir bilgiyi paylaşacağım. Bu ilk defa itiraf ediliyor erkekler olarak ve bu zor görev maalesef bana düştü. Erkek dünyası, erkek camiası adına. Erkeğin aşkı ne zaman biter ya da erkeğin aşkı ne zaman bitmeye başlar? Bunu hiç düşündünüz mü? Düşünmediniz değil mi? Eğer bunu düşünmüş ve cevabını biliyor olsaydınız... Erkeğe hiçbir zaman beni seviyor musun diye sormazsınız. Çünkü erkeğin aşkı iki dudağının arasından çıktığı an bitmeye başlar. Biter demiyorum. Yani seni seviyorum dediği andan itibaren erkeğin aşkı sönümlenmeye başlar. Biz erkeklerin aşkı diş macunu gibidir. Şekerim tüpten çıkınca bir daha geri sokamazsın. Yani gerçekten öyledir. Biliyorum duymayı çok istiyorsunuz seni seviyorum sözünü ama... bu. A, laf iki dudağının arasından ilk çıktığı andan itibaren o aşk da bitmeye başlıyor. Aşk erkeğin içinde kaldığı sürece söylenmediği sürece büyüyor ve sönümlenmiyor. Dediğim gibi erkeğin aşkı diş macunu gibidir. Çıktığı an bir daha geri sokamazsın. Bu yüzden bu seni seviyorumu erkekten duymak için çok da sadece olmayın. Hani kimi adamınki yıllarca sürer aşkın bitmesi, kimininki üç gün ama seni seviyorum dediği andan itibaren bitmeye başlar. Bu laf ağzından çıktığı an yokuş aşağı böyle fren patlamış kamyon gibi inmeye başlar erkeğin aşağı. O yüzden mesela zaten defalarca su hatırlayın beni seviyor musun? Mesela seni seviyorum dersin adam cevap vermez <gülüyor> der sarılır öpücük verir öper falan ama seni seviyorum demez. Neden o? Sen siz söyletmeye çalıştıkça böyle böbrek taşı düşürüyormuş gibi kıvranır. Çünkü kortekste ve üst beyinde net bilgi olarak biz erkekler bunu bilmiyor olsak bile ontolojik olarak... Biliyoruz yani ontolojik olarak biliyoruz. Çünkü seni seviyorum dediğim andan itibaren bu iş böyle ağır ağır ya da hızlı hızlı bitmeye başlayacak. O yüzden bir türlü ağzımızdan çıkmaz. Hani siz söylersiniz seni seviyorum hayatım dersiniz ama Eliften cevap gelmez bu sizi çok bozar çok mutsuz eder. Nasıl ya niye, niye? hani bir, bir beklersiniz anlıyorum. Ama erkeğin cevap vermeyişinin de sebebi budur. Yani seni seviyorum dediğinde çünkü hani hikaye yavaş yavaş finale doğru gitmeye başlayacak. Biliyorum göz sevdiğini görmek, kulak sevildiğini duymak ister. Ama siz yine de hanımlar çok ısrarcı olmayın. Bünye müsait değil şekerim yani. Ha, kimi insan vardır onların kalbine kan pompalamaktan başka bir görev verince bozulur. Bazı insanlar sevmeye yeteneksizdir. Onların kalbi sadece kan pompalar. Kan pompalamak dışında sevmek, işte sevilmek, şefkat, merhamet bunlar o kalbe girdiği zaman o kalp onu reddeder yani. Öyle sevmek sevinmek bazı kalplerin işi değil yani o ayrı. Benim sözüm kalbi kan pompalamaktan başka işe yarayan herkes için. Arz ederim hanımlar bilginiz olsun. Yani ay ben benimkine seni seviyorum dedim ama hiç bana cevap vermedi falan. Seni sevdiği için sana cevap vermiyorum. videom <gülüyor> çelişki evet çelişik evet ama doğru. Böyle yani. Aklınızda olsun. Adam öküz değil yani sevdiği için. <gülüyor> ay ay ay sert devam ediyorum. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk. Parantez içinde 50, 50 mi? Yu, Yaşıtmışız biz Elon Musk'la. Yapma ya. Oğlum Elon Musk'la yaşıtmayayım ben ya. Bir kere daha yıkıldım şu anda hanımlar beyler. Elon Musk'la aynı yaştayız. Adamın 220 milyar dolar parası var. Ben de maaş yatsın da aplikasyondan hesabınıza para geldi. Gülen Surat diye mesaj geldi mi diye 10 dakikada bir telefona bakıyorum hala. Ya şu EYT yasası çıksa da emekli olsam çalışmasam diye bekliyorum yani. İyi de yani şimdi şöyle bir şeye girdim ister istemez. Elon Musk aynı yaşta olduğumu öğrenince. Bu adam 220 milyar doları yaparken ben ne yapmışım ki o yıllar boyunca? Neyle uğraştım arkadaş? Hakikaten boşa çiğnemişim yalan dünyayı. Çok değersiz hissettim şu anda kendimi ya. Vay ulan Musk. Ya pardon. <gülüyor> Elon Musk. Akşamın kör vakti yıktın beni ya. Neyse. Neyse dönelim mevzuya. Uzaya otomobil yollamış bu 4 sene önce. Hatırlıyordum pembe renkli lüks çok pahalı bir arabaydı. Adam hani milyon dolarlık arabayı uzaya yolluyor. Ben de İstanbul kaltı doldurup İETT'ye metroya talim. Haberi okudukça bitiyorum cana <gülüyor> Neyse devam. Elon Musk'ın uzaya yolladığı lüks otomobil Mars'a 8 milyon kilometre yaklaşmış. Bu adam kaç milyon dolarlık araba o? Niye yolladı ki uzaya acaba? bir de yani araç uzayda ya onun motorlu taşıtlar vergisini mi ödüyor mu acaba öyle ya çünkü araç dünyada değil niye vergi ödeyim kardeşim hani bizim yollarda gezmiyor ki ama bir yandan da ödemesi gerekiyor mu acaba ruhsat kimin üstüne mesela arabayı uzay yolladın ama ruhsat nerede arabanın o güneşliğinin içinde mi yoksa dünyada mı kontak anahtarını üstünde mi bıraktın uzaylılar bunun aracı bulsalar ruhsatı arasalar bulamasalar mesela değil mi? elan <gülüyor> mıskı arayıyorlarmış abi ruhsat nerede ya? elan <gülüyor> mıskı arayıp şey diyorlarmış uzaylılar abi senin aracı bulduk bunun geri vitesi bastırıp geri mi çekiyoruz yoksa mandallı birin yanında mı senin geri vitesi <gülüyor> ulan dünya gerçekten absürt bir yer olmaya doğru hızlı zaten öyle de gitgide daha absürt bir yer oluyor yani Mesela değil mi yani işte uzaylı bunun Elon Musk'ın arabayı buldu bindi arabayla kaza yaptı hasarı kim öder işte ben böyle boş şeyleri merak ettiğim için arkadaşlar 50 senede sabun olsam köpürmem hale geldi Elon Musk da 220 milyon dolar servet yaptı maalesef her zaman bir, bir nokta var insanın hayatında oraya bir geliyorsun çat diye böyle bir aydınlanma oluyor o kaç ya kimin de bu 30 yaşında oluyor 25 yaşında bunu yaşayan var benim gibi 50'sinden 50'sinde falan yaş- 50'sinden sonra diyordum 50'sinden sonrası yok henüz yani. <gülüyor> 50 civarı tam bu yaşlarda Lan ben ne yaptım ya ne oldu bir dakika ya niye ben hala İstanbul katlı otobüse biniyorum abi <gülüyor> falan gibi çok geç kalmış sorgulamalar yapıyorsun yani o yüzden genç kardeşlerime şunu söylemek istiyorum asılın asılın dediğim de yani İşe asılın. Anlatıldı değil mi? Kendinize yatırım yapın işe asılın. Yaş 50 olmadan da emekli olacaksınız tamam mı? Hayatınızdaki şey bu olsun hedefiniz. 50 yaşına gelmeden ben 50'mden önce emekli olacağım. Erken emekli olacağım. Çünkü 50'sinden sonra yani o yaşlardan sonra gerçekten hayattan çok keyif alınabilir. Eğer o yaşta emekli olduysanız. Bu da böyle didaktik oldu bu bölüm biraz ama Elon Musk'tan başlamıştık. Adamı düşün işte ya uzaya pembe renkli milyon dolarlık araba yolluyor. Servetinden gıdım eksilmiyor. Biz de ikinci elden aldığımız arabayı evin önüne çekiyoruz. Alarm ötünce gece yataklardan fırlıyoruz. Ne oldu arabaya bir şey mi yaptılar dedi. Hayat var hayat var. Nasıl yaşadığınıza bağlı. Programın adı Sert Unsuz Hanımlar Beyler. Ben Nuri Özgül size Instagram ve Twitter adresimi vereyim de. Belki bana bir şeyler yazmak istersiniz. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alttırı koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Sertinsiz. Yıldızların gerçek yüzü. Tanınmış bir estetik cerrahi uzmanıymış Amerikalı bir adam soyadı Lee. Ünlü güzellerin fotoğraflarını inceleyerek yaptırıp da gizledikleri estetik operasyonları tespit etmiş. Doktor, yıldızların estetikten önceki ve sonraki fotoğraflarını analiz etmiş. Yıldız dediği de işte Amerika'nın artistleri, popüler kültür ikon canları falan. Mesela Kyle Jenner ne varmış? Çenesini düzelttirmiş, yanak, ya- yanak yağını mı aldırmış? Yanakta yağ var mı ya? <gülüyor> Benim dünyamda bir tek kuyruk yağı olduğu için. <gülüyor> Kyle Jenner yanak yağını aldırıp pilav yap. <gülüyor> kuyruk yağıyla ile çok güzel kebap olur ya. Allah <gülüyor> kayıl cendere bak ya hayatım pilav çok güzel olmuş ne yanak yağlı kocacığım <gülüyor> Ulan, Hakikaten dünya çok azıcık bir yer olacak ya göremeyeceğiz aylık konu şakaklarını kaş kaldırma yoluyla kaldırmış şakak düşüyor mu ya <gülüyor> hani gıdı anlarım hani nonik kaldırmadan yani bunlar yer çekimine yenilen bölgeler anlarım ama kaşta düş- şey, şakak düşüyor mu ya. Kadın tam katastrofiymiş. E Kyle Jenner tamamen bitikmiş ya. Şakaklarını kaldırmış, burnunu daraltmış ve üst dudağına enjeksiyon yaptırmış. Yüzünü tamamen yaptırmış kadın. Yani, yani Kyle Jenner yüzünü tamamen yaptırmış. Bunun hesabını Allah'a nasıl verecek acaba? Hani evladım, yani evladım da denmez yani sana verdiğim suratın nesini beğenmedin diye sorsalar ne, ne diyecek acaba? Yani Ama işte bilmiyorum kendimi çok iyi hissetmiyordum öyle falan diye. Allah'ım yarabbim. İşin içine inançla girince daha da karışıyor değil mi ortalık? Belli Hadid. Belli Hadid neler yaptırmış? Burun ve göz kapağı ameliyatı geçirmiş. E, boyun liposakşını boynundan yağ aldırtmış. Yanak ya bu da <gülüyor> bu da yanak yağ aldırmış. Kesin yemeğe koyuyorlar. <gülüyor> Bak demedi deme. Yanak yanak yağı ne ya? Yanak yağı aldırtmış. E, Belli Hadid alnına dolgu yaptırtmış ama ben e, tamamen doğalım hiç estetim yok hiçbir yerimde diye de yemin billah ediyormuş ki hafiften çarpılmış hani çok belli sıratın hafiften çarpıldı yalan yere yemin etmekten çok belli e, ağız hafif sağ kulağa doğru kaymaya başlamış kol kardeş ya buyrun bu da yanak yağ aldırmış Bak yemin ediyorum buna kıymaya falan koyduruyorlar yani. Başka bir anlamı olamaz çünkü yani. Göz kapağı köşesini kaldırtmış. Ah. Tilki, göz... <gülüyor> Tilki gözü ameliyatı ne ya? Bence estetik dünyasının da böyle kıtırları var. Hani Türkiye'de de şimdi çok moda ya. Fransız askısı yaptıttım yüzüm diyorlar. Fransız askısının Fransa'da kimsenin haberi yok ya. Fransız askısından. Bir tek <gülüyor> Türkiye'de böyle bir şey var. Yani. Fransız askısı çok moda. Seda Sayan bunun liderliğini yaptı, önderliğini yaptı biliyorsunuz. Türk kadınına Fransız askısını... Prezant etti resmen Seda Sayan. Sadece Fransa'da kimsenin Fransız askısından haberi yok. Bu da tilki gözü ameliyatı ve çene kemiği boyunca kemik ameliyatı dahil olmak üzere yüzlerce operasyon geçirmiş sırf surattan. kol kardeşan ilk halini görüyoruz suratın. Suratın şimdiki halini görüyoruz. Hakikaten kadın metamorfoz yani bu Bu şey metamorfoz yani hani Kafka'nın romanında şey oluyor ya... Gregor Samsa bir sabah uyandı ve kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu diye başlar yani. Bir, öyle, kitap öyledir. Bir insan bir sabah bir uyanır, Gregor Samsa diye bir adam kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulur yatakta. Tamam mı? Bu da, bu da öyle. Kol kardeş Bir sabah bir uyanıyor ve kendini kol kardeş dönüşmüş olarak buluyor. Çünkü başka türlü olamaz yani. Bu ancak Allah'ın müdahalesiyle olabilir bu. Estetik cedahili de bu kadar değişemez bir insan. Bambaşka biri olmuş Demimur. Ya bu kadın Ghost filminde hepimizi yakıp yıkmıştı. Gençliğimize denk gelir Ghost filmi. O Ghost filmindeki sade duru böyle erkek tıraşı gibi de bir tıraşı vardır. Hiç kadınlara yakıştırmam. Fakat arkadaş bu Demimur o filmde böyle erkek tıraşı gibi bir tıraşı vardı. Yahu bizi bizden almıştı şimdiki haline bakıyorum. Hakikaten Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın söylediği doğruymuş. ha Ünlü yazarımız Türkiye Devleti'nin çok büyük yazarı. Bana da okumayı sevdiren yazarlardan biri Hüseyin Rahmi Gürpınar ona hiç evlenmemiş demişler ki üstad neden hiç evlenmediniz aradığım güzellikte bir kadın bulamadım demiş ama demişler güzellik geçicidir işte demiş ben de ondan korkuyorum çirkinlik kalıcıdır. Şimdi burada da Demi Muğra bakıyorum ya ablacığım kendini yani hiç ellemesen hiç kendine dokunmasan dünya güzeli yaşlıca bir kadın olacakken kendini çirkinleştirmek için elinden geleni yapmışsın Demi ya. Ya bütün gençlik hayallerimize de mi acımadın be Demi? Tamam benden haberin yok ama ya ben seni çok seviyordum ben. Şu hale bak ya, ya lütfen ya lütfen hanımlar ya neden bunları yapıyorsunuz kendinize? Gerçekten biz erkekler için yapıyorsanız hani erkekler beğensin diye buna hiç gerek yok. Hiç gerek yok ya <gülüyor> hiç gerek yok. Nefes alıp veriyor musun? Kadın mısın? Bitti. Bizim için sıkıntı yok. Başka sıkıntı yok. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ama bu yaptıkları da yani çok aşırı çok fazla. Bu, bu hiçbir şey için demez. Yani kariyer için de bu acılara katlanır mı? Yüzlerce yüz ameliyatı sadece yüzlerce geçiriyor. Sırf kariyer için hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok yapmayın hanımlar Gözünüzü seveyim her halinizde çok güzelsiniz Beğenmeyen oğlunu almasın <gülüyor> Bu kadar basit Beğenmeyen oğlunu almasın yani. Hanımlar Nasıl göründüğünüzü herkes görür Ama nasıl hissettiğinizi Herkes anlayamaz Siz bence nasıl göründüğünüzde değil de nasıl hissettiğinizle ilgilenen ve nasıl hissettiğinizi anlayan insanlar için kendinizi hazırlayın. Yoksa nasıl göründüğünüzde yani ne var ki herkes görüyor ama nasıl hissettiğinizi anlayan bir adam hı? daha siz söylemeden ne hissettiğinizi kendinizi nasıl hissettiğinizi anlayan bir adam hayal edin hanımlar. Hayal edin çünkü ancak hayal edin. <gülüyor> öyle bir adam yok ya. <gülüyor> ya hayallerinizi yıkmak istemem ama, hakikaten öyle bir adam yok ya. Yani. Ama gene de şunu söylüyorum. Nasıl göründüğünüzde değil, nasıl hissettiğinizle ve nasıl hissettirdiğinizle ilgilenen biri hakikaten sizi hak eden insandır. Ne dedim ben? <gülüyor> Neyse. Güzel bir şey söyledim ama. Bir daha söyle desen söyleyemem ama <gülüyor> güzel söyledim. Benim fikrim. Ne demiş Cam Esbon? Sev seni seveni, aşk nedir bileni.
0: Sertinsiz
1: Sevgililer gününde ne hediye alacağız? Hanımlara ayrı, erkeklere ayrı tüyo vereceğim. Erkeklerle başlayalım. 14 Şubat sevgililer günü dediğimiz hadise beyler aslında temel olarak vahşi kapitalizmin bize dayattığı bir kazıktır. Tamamen senin cebindeki parayı bir bahaneyle nasıl yaparız da alırız diye düşünülüp buna göre hazırlanmış buna yönelik sinsi bir plandır 14 Şubat. Dış mihlakların bir oyunudur. Fakat ne yaparsınız ki kadınların hoşuna gidiyor. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Sevgili hemcinslerim askerdeki SS kuralını biliyorsunuz İş işten çöktan geçti işine gelirse bünyeye zehir çökten yayıldı artık hiçbir kadın 14 Şubat'ı es geçen sevgilisini kocasını falan affetmez illa bir şey yapmanız gerekiyor peki ne yapacağız şöyle çiçek göndereceğiz ve beyler çok sağlam bir çiçek göndereceğiz yani gösterişli bir çiçek olacak 14 Şubat'ta parayı eee Hediyeden çok çiçeğe harcayacağız okey Hediyeyi bir şekilde idare ederiz Hediyeyle ilgili tiyolara da geçeceğim Ama çiçeğe asıl parayı çiçeğe ayırıyoruz okey Öyle 3 tane gül falan olmaz Peki neden onu da anlatacağım Çiçeği ne zaman gönderelim Eğer eşiniz ya da sevgiliniz Çalışan bir kadınsa Mutlaka iş yerine ve öğle ya da çay tatiline denk gelmeyen Mesai saatinin böyle tam ortasında Çiçeği o saatte yollayın ki Herkes sizin hatunu Çiçek alırken görsün Böyle elinde o kocaman gül buketiyle servisin ortasında böyle yürüsün kadın. Neden? Çünkü bir kadın için öteki kadınlara sağlam nispet yapmak, öteki kadınları kıskandırmak tek taş yüzükten daha kıymetli bir şeydir. Biliyoruz da konuşuyoruz. O yüzden tavsiyem hediyeye değil. Asıl çiçeğe verdiğiniz parayı acımayın. Ki zaten çiçekçi size acımayacak. Peki ne çiçek gönderelim? Şeb boy, men boy, lilyum falan gibi saçmalıklara hiç girmeyin beyler. Direkt gül kırmızı gül. Beyaz gül olur mu? Olmaz. Kırmızı gül. Cart kırmızı böyle. Cart kırmızı. Bağıracak gül böyle. Kırmızısı anlatabiliyor muyum? Peki ev hanımı ise çiçeği ne zaman gönderelim? Burada çok ince bir nüans var. Çiçeği göndermeyin siz götürün. Çok etkilidir. Yani kapıyı çalıyorsun. Hanımefendi kapıyı açıyor. Zart diye burnuna elli tane gülü birden uzatıyorsun. Kadıncaz kriptonite maruz kalmış süpermen gibi eli ayağı boşanıyor kapıda. Daha orada. Evet. Şimdi rakam verdim. Şahsen ben 50'den aşağı gül önermiyorum. Yani en az 50 tane gül göndereceksiniz. Biliyorum çok pahalı. Ama geri dönüşü güzel olacak. Ya yani bir sene boyunca bunun geridir, dön- bunun ekmeğini yiyeceksiniz böyle. Lütfen ya. Yani ileriye geniş spektrumlu uzun vadeli yatırım. Anlatabiliyor muyum? Lütfen. Çok güzel geri dönüşü olacak diyorum. Ha 50 gene de çok fazla. Zaten fiyatlar uçmuş olacak. 25 diyorum o zaman. Bak. Hani yarısına iner 25 tane gül de kurtarın. Hadi tamam yani <gülüyor> olmadı 20'den aşağısını ben ben itiraz ediyordum. 20'den aşağısına ben itiraz ediyorum Gül böyle tek bir tane gül yani o an hani spontane gelişen bir olayda bir tane gül alır verirsin olur. Ama çiçek yollayacaksan kallavi olacak abi. Çiçek böyle diyecek yani hani ah, bu kadın bir kraliçe diyecek. Anlatabiliyor muyum? Kadına yolladığınız çiçek etrafa diyecek ki o kadının etrafına kadının etrafındakilere bu kadın bir kraliçe kardeşim. Çiçeği bunun için yolluyoruz. Yoksa nebatat ne yani ne faydası var zannediyorsun Bir mesaj. Bu kadın bir kraliçedir ve benim kraliçemdir mesajını verecek gönderdiğin çiçek. 14 Şubat'ta ver mehterlerden çıktı pardon. <gülüyor> pardon affedersiniz gene doldum. Evet peki hanımefendiye ne hediye alalım. Çok basit hediyenin sırrı da şudur şaşırtmak. Şaşırtın gerçekten böyle ağzı açık kalsın. Bunun için pahalı bir hediyede şart değil. Peki nasıl bir hediye? Nuri abi, Nuri'ciğim. Heh, işte orası sizde beyler. Hayatınızdaki hanımefendinin meşrebine göre... ...onu şaşırtacak hediyi sizin seçmeniz gerek. Onu ben söylemem. Fantazi iç giyimden yavru kediye kadar her şey olur. Ama hedefimiz belli, şaşırtmak. Ağzı açık kalacak. Tamam Kadınlar bazen de sevdikleri adam tarafından şaşırtılmayı çok severler. Biliyoruz da konuşuyoruz. 14 Şubat'ta erkeklere nasıl bir hediye alınmalı konusuyla... Az sonra hanımlar atıyor eve Bir mola verip geliyorum şekerim. Bir su içeyim falan. Tamam
0: mı? Sert insiz.
1: Sert insiz devam ediyor hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt liraya koyuyorsunuz. Sert Unsuz yazıp sonra da 2 alt liraya koyuyorsunuz. Instagram veya Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz bu vesileyle. Benim instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 Az önce hanımlara ne hediye almalıyız Nasıl bir çiçek göndermeliyiz konusunda hanımlara Beylere tüyo vermiştim özür dilerim ee, Şimdi de hanımlara tüyo vereceğim 14 Şubat'ta hayatınızdaki adama erkeğe ne hediye alınır Şimdi aslında çaktırmıyoruz ama hanımlar Çiçek almak bizim de hoşumuza gider <gülüyor> Hakikaten bak Ben çiçek aldım mı bir kere ya hayatımda bir kere bir kadın bana çiçek gönderdi. O da Fransızdı. Fransız kız arkadaşım çiçek yollamıştı. NTV'de çalışıyordum o zamanlar. Bak çiçek bana geldi. Dediler ki hani ne iş var? Kız arkadaşım yollamış dedim. Bütün hatunların aklı gitti. Aklı. Bak erkeklerin demiyorum. Hatunların aklı gitti. Kızcağız, o Fransız kız arkadaşım... Fransa'nın Lyon şehrinde yaşıyordu. Oradan bir jest yaptı bana bir çiçek yolu, ta Ali Fransa'nın aşağısından yani güneyinden bana bir çiçek yolladı ta oradan buraya burada etrafımdaki bütün hatunların aklını aldı yani benim etrafımdaki hanımlara dedi ki uzakta da olsam gözüm adamın üzerinde alo akıllı olum ne de olsa Fransız tabi anlıyor bu işlerde. yani diyeceğim şu erkeğe çiçek yollamak da etkili olabilir hanımlar çok böyle şey duruyor tuhaf duruyor ama ...gönderebilirsiniz 14 Şubat'ta... ...peki erkeğe ne hediye alalım... ...şimdi bakınız... ...erkekler, biz erkekler basit canlılarız... ...dolayısıyla basit hediyeler severiz... Hiç öyle... ...ama yani ne olur gömlek... ...anlatabiliyor muyum... ...cüzdan, pantolon kemeri... ...cep telefonu kılıfı gibi saçmalıklara girmeyin... ...yani biraz bu konuda söylediğim gibi... ...bu konuda çok zayıfsınız... ...yani kadınlar erkeğe hediye almak konusunda çok zayıflar... ...kendinizi geliştirmeniz gereken bir konudur... ...hanımlar... ...pek çok açıdan erkeklerden çok ileridesiniz... Hidrio konusunda hiç yoksunuz. <gülüyor> Neredeyse hiç yoksunuz. Peki, anlatın. Erkekler basit canlılardır. Bir, bu adam elin şey konsol oyun oynamayı seviyor mu? Hani böyle bir saat iki saat hani böyle, ya, gideceksin bir tane PlayStation oyun alacaksın. Oyununda ne olduğunu söyleyeyim sana. Ee, FIFA olur, pes olur, tamam mı? Bir de işte nedir böyle vurdulu kırdılı Mortal Kombat Street Fighter falan filan. içindeki enerji yani başka erkeklerle kavga edemiyor ya. Yani. <gülüyor> şey de konsol oyununda kavga o dövüş oyunu oynasın. Rahatlasın adamcağız biraz. Bu İki arabasını çok seviyordur. Ya yani arabası var mı adamın? Erkek arkadaşınızın, kocanızın arabası var mı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde alacağınız hediye bellidir hanımlar. Koltuk kılıfı. Bak ağlayacak mutluluktan, <gülüyor> ağlayacak diyorlar ama, ama şüken güzel böyle. Hani yalapşap geçerken alınmıştı. Güzel böyle hani stil bir koltuk kılıfı alacaksınız. Hele arabanın modeli için üretilmiş bir koltuk kılıfı alırsanız. Ya, ya fino olacak ya adam kaniş yani anlatabiliyor muyum? çok basittir bu benim balta aldığı için sevgilisine aşkı yani kızcağız buna balta hediye etmiş balta sevgililer yanında balta almış kıza olan aşkı katlanan aşkı büyüyen arkadaşım var bu. ama nasıl balta şöyle bu çocuk bir ara şeye merak zaten nature yani doğa böyle yürüyüş anlatabiliyor muyum hani dağ adamıyım ben tabiatın içerisindeyim falan filan diye işte gidiyor sapanca dağ kulübelerinde falan kalıyor Kızcaz Norveç'te yapılmış. Ya baltayı gördüm ben, be, benim bile hoşuma gitti. Hayatım boyunca baltayla çok az ilişkisi olan ben bile, ben güzelmiş. Ben kendimi alsam bu bunlar. Ne yapacağım herkeşe ama işte baltanın erkek dünyasında bir karşılığı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Kızcağız böyle Norveç yapımı böyle sap el baltası ama hani büyük baltalardan değil. Norveç yapımı çok stil, çok tarz bir balta almış böyle. Kızıl deri baltası gibi ama böyle sapı mupu böyle değişik dizayn edilmiş. Ya. Çocuk şey oldu ya, taptı kıza ya. Taptı ama neydi? Ya hediye ne sonuçta balta balta. Anlatabiliyor muyum?
0: Sertünsüz.
1: geldiğimiz noktada erkeğine hediye alınata. Adamın meşrebine göre. Anlatabiliyor muyum? Adam o türlü kukumal köşü gibi bütün kitap okuma koltuğu al bir tane. Kitap televizyon seyretme koltuğu. Biraz pahalıydı. Ama hani adamla ilgili uzun vadeli planlarınız varsa olur. Bir ömür boyu ona oturtacağın için. <gülüyor> ona oturunca rahatlar. Televizyon izlemek koltuğu hani böyle arkaya yastırınca bacakları çıkıyor. İşte bardak koyma yeri var, kitap koyma yeri falan. Adam ev kuşudur, kukumav kuşu gibi evde oturmayı seviyordur. Ondan daya gitsin. Arabasını seviyor. Koltuk takımı. Cep telefonuyla oynamayı seviyor. Oyun böyle bıdır bıdır bırakmayın filan. Ne yapacaksın? Al bir tane güzel bir şey. Cep telefonunda oyun oynarken koymak için telefonu aparatlar var. Güzel. Onlardan adamın meşrebine göre. Anlatabiliyor muyum şey? Halı saha meraklısı. En güzel halı saha ayakkabılarından birini al adama. Ya da bir tane futbol takımı forması. Halı sahadan gelmiyorsa adam eve. Anlatabiliyor muyum? Burada erkeklere tekrar dönmek istiyorum. Evcil hayvan. Yani sevgilinize evcil hayvan almayın. Yani yavru köpek alınca falan bütün duyguları boşalıyor kadınların. Ağlamaya falan başlıyorlar. Aç YouTube'u bak sevgilisine ya da karısına yavru köpek getiriyor adam bir tane hediye kutuya da koyuyor. Böyle kız hediye kutusunu bir açıyor içinde böyle yavru köpek sevimli sevimli böyle golden retriever ona bakıyor. Kadın ağlamaya başlıyor. Duy- i̇çindeki anne birden şey alıyor dışarı çıkıyor ve ağlamaya başlıyor. Ve hemen sarılıyor yavruya falan ama... Erkek tarafın çok acıdı çünkü o, kö- hayvana, o hayvana bakmak tamamen sana kalacak. Yani ona mamasını sen vereceksin, aşıya sen götüreceksin, şişe sen çıkaracaksın, dolaşmaya sen çıkaracaksın. Hani hediye ettin ama bütün ihale sana kalacak hayvanla ilgili. Gözün yiyorsa yap, yemiyorsa ee. yani hele yavru köpek çok zor, yavru kedi bir yere kadar da zor. O yüzden evcil hayvan iki tarafa da önemlidir yani. Hani erkek kendine bakamaz zaten yalnız yaşıyorsa. Ona sakın veren öldürür hayvanı. <gülüyor> hayvan bakımsızlıktan öldür yani. O yüzden e, her iki tarafa da evcil hayvanın dışında çeşitli okazyonlar için tüyo verdiğimizi zannediyorum. Mantıklı tüyolardır. Sadece dediğimiz gibi karşı tarafı tanımakla gelir. Yani bir verdiğiniz hediye karşı tarafa onu ne kadar tanıdığınızı anlatır. Anlatabiliyor muyum? Verdiğiniz hediye karşı tarafa onu ne kadar tanıdığınızı anlatır. Ne kadar sevdiğinizi değil. Ne kadar tanıdığınızı anlatır. Heh, biliyoruz da konuşuyoruz yani. Biz de bu sakalı değirmende ağırtmadık hanımlar. Devam edeceğiz.
0: Sertinsiz.
1: Sertinsiz devam ediyor ben Nuri Özgür. Size ahtapotlardan bahsedeceğim. Oktopus bilimsel adıyla. Ahtopotlar diyeceksiniz ki ne alaka lütfen dikkatli dinleyin çünkü konunun sonuna doğru hayati derecede önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Ahtopot mevzusundan bana ne deyip vazgeçmeyin dinleyin konu ciddi ve önemli. Ahtopotlar için biliyorsunuz uzaydan gelmiş bir yaşam formu diyen bilim adamları var çünkü bu ahtopotların gen dizilişi dünyadaki hiçbir yaşam formuna uymuyor. Ve bilim adamları diyorlar ki yani bu muhtemelen uzaydan gelmiş, uzaydan dünyaya düşmüş. Bir canlı yaşam formudur bu ahtopotlar. Aslında bu dünyaya ait değillerdi. Kafadan bacaklılardır. Yani kolları ve işte kolları, bacak diyemeyiz onlara. Ahtopotun kolları direkt kafasından çıkıyor. O yüzden kafadan bacaklı diyorlar. Biz erkeklerde aslında kafadan bacaklıyız. Arada gövde olmasına rağmen yani içerden beyin direkt. <gülüyor> Oraya bağlı aslında. Bakma biz de kafadan bacaklıyız da. Belli etmiyoruz. Dışarıdan öyle gözükmüyor. Yoksa biz de ahtapotlar gibi kafadan bacaklıyız erkekler olarak. Neyse. Şimdi ahtapotun 8 tane kolu var. Ahtapotun. 8 tane kolu var. Ama bir tanesi kol değilmiş. O 8 koldan bir tanesi üreme organıymış ahtapotun. Bunun şimdi diyeceksin ki ne alakasının? Yani... O sekiz koldan bir tanesi kol değil üreme organı olunca yani sadece kafadan bacaklı değil. Kafadan başka bir şeydi aynı zamanda ama anlamıyorsunuz o da bacak gibi. <gülüyor> Konu değişik bir yere gidiyor hemen bağlayacağım. Şeyi söylemek istiyorum yani balık restoranlarında da ben, ben de yedim bunu yani. E, ahtapot tereyağında ahtapot kol kızartma çok da nefis olur gerçekten. E, yani şimdi ne yedik bilmiyorum yani kol diye getirdiler de önümüze koydular. Buradan da gerçekten balık e, restoranlarına giden, balık restoranların müdavimi. Özellikle ahtapot kol yemeye meraklı. Böyle tereyağında ızgarasını, tavasını yaparlar, ızgarasını yaparlar. O gelen kol olmayabilir ha. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani ahtapotun nemesi yediğinizde de çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü o 8 koldan bir tanesi kol değil. Üreme orgunu. Dolayısıyla hanımlar beyler ...bir balık restoranına gittiğimizde... ...ahtapot kol var abi... ...ahtapot tereyağında böyle tavada yapıyoruz... ...ahtapot kol çok güzel falan dediklerinde... ...onun kol olmayabileceği de... ...gözünüzün önüne gelsin. Ben de hani şimdi deniz kenarında... ...doğup büyümüş bir adamım... ...çok yedik bunlardan... ...şimdi geriye doğru şey yapıyorum... ...tarama yapıyorum kafamda... ...hani <gülüyor> kötü oluyor... ...ama çok da zulmederler ahtapotu hazırlamak çok zordu derisini soymak taşlara vura vura şey yaparlar hayvanı soyarlar derisini ayırırlar falan bir de ıstakoz ıstakozu canlı olarak kaynar suya atıyorlar düşünebiliyor musunuz canlı yani hayvan diriyken havuz şeyden alıyor akvaryumdan onu böyle fokur fokur kaynayan kazanı atıyor ve sen de onu bunu bile bile iştahlayıyorsun ya, hakikaten insan çok zalim ya. <gülüyor> hakikaten hani insan kadar vahşisi yok ha yani tabiatta avını karnını doyurmak için böyle canlı canlı ateşe atan var mı? Bir tek sırtlanlar var bildiğim kadarıyla canlı canlı yiyorlar. Pek çok mahluk öldürüyor ondan sonra yiyor. Bir tek sıtlanlar var. Avını canlı canlı yen. Yani yendiğini hissediyor ceylan, düşünün öldürmeden yiyor falan filan. Ay nereden geldik bu konuya? Ahtopot'tan geldik. Ahtopot, dikkat edin, <gülüyor> çok dikkat edin. Ahtapotun kollarından biri kol değil. <gülüyor> Sert devam ediyor diyebilmeyi ne kadar isterdim bilir misiniz? Ama bugünlük bu kadar. Finito. İnşallah size hoşça vakit geçirtebilmişimdir. Kendi gerçekliğinizden biraz kopartıp, başka şeyler düşündürtüp rehabilite edebilmiş ve bünyedeki negatifi bir miktarda olsa olup pozitif verebilmişimdir. Ama şimdi hoşça hoşçakalın deyip gitmeyeceğim. Tabii bir şey anlatacağım. Bugün Bertolt Brecht Aslında Bertolt Brecht Brecht ünlü bir yazar Epik tiyatro dediğimiz Yani epik de aslında kelime anlamıyla Epik değil işte Yani tiyatro seçkinlerin bir sanatı değildir Sahnede halkın dertleri, ekonomik buhranları Ve sınıf mücadelesi de anlatılabilir gibi Kabaca özetleyebileceğim bir bakış açısı vardır Bertolt Brecht'in ve ne zaman Türkiye'de tiyatroda Bertolt Brecht oyunu oynansa olay olur. Entelijensi arasında. Yani, <gülüyor> Türkiye'de hani halkın pek umurunda değildir ama. Tiyatro dediğin şey. Abidik gubidik şeyler olunca seyrederiz yani. Bizim tiyatro şeyimiz böyle. Gelişi böyle yani tiyatronun bize. Hani, Brecht. Böyle hani, tiyatronun kapıları yıkılmaz Brecht oynamınca anlatabiliyor muyum? O başka bir şey. Bu Brecht'in bir sözü var. Ona takıldım da. Geçen gün onun oyunlarından birini karıştırıyordum böyle bir şey arıyordum. Bu cümle dikkatimi çekti. Aha dedim ben bunu programda satarım. <gülüyor> Gerçekten yani sürekli aklımda olan bir şey değildi. Cümleyi orada gördüm. Ama bugüne çok denk düşen, bugünkü ruh halimize çok denk düşen bir sözü var Brecht'in. Onu size aktarmak istiyorum. Geleceğe yönelik tek bir yol var ve tüm korkum bu yol eski güzel günlere değil gelecek kötü günlere bağlanıyor galiba. Tekrar söyleyeyim ileriye doğru tek bir yol var ve tüm korkum bu yol eski güzel günlere doğru değil gelecek kötü günlere bağlanıyor galiba diye. Brecht'in çok böyle netleştirdiği kafamızı netleştirdiğini düşünüyorum. Şu pandemiden sonra hepimiz mazide kalan günlerin ne kadar güzel olduğunu pandemi öncesinde fark ettik. Halbuki o zaman ne kadar şikayetçiydik hayatımızda. Ve şimdi hala şu andaki bütün derdimiz de eski halimize dönmek. Eski halimizden daha iyi olmayı artık hayal bile edemiyoruz. Ve önümüzdeki yol bu ileriye doğru giden ve çok çok da ilerisini göremediğimiz bu yol eski güzel günlere değil gelecekteki kötü günlere bağlanıyor diye hepimiz aslında içgüdüsel olarak bir korku yaşıyoruz. Ama Naum Chomsky'nin aksine ben her zaman Çetin Altan'ın sözlerine inanıyorum. Çetin Altan şöyle der. Endişe edatmayın. Hiçbir şey kötüye gitmez. İnşallah öyle olur ve inşallah hepiniz için, hepimiz için. Gelecek güzel günler getirir ki Türkçemizde de bu minvalde gelecek günlerin güzel olacağına dair teselli edici tabirler, deyimler var. Mesela denizler durulmaz dalgalanmadan. Şu an denizin dalgalandığı bir dönemden geçiyoruz ama durulduğunda çok daha güzel olacak inşallah. O yüzden kendinizi üzmeyin, fazla sıkmayın. Fazla da şey etmeye gerek yok şekerim. Ne yaparsan yap. Yani. Her şey olacağına uğradı. O yüzden fazla da şey etmem. Olacak, yavaş yavaş. Ben gidiyorum. Bugünlük bu kadar. Dükkanı kapatma, programı barlar başı şey etme zamanı geldi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.